0: Hello， 大家好，这里是 KK Talks 和 Grace 看星盘一起录制的成长播客。呃，我们上一期加了一个小广告啊、呃，然后不知道大家有没有去买，谢谢大家的支持啊。这一期呢，我们要聊一聊水象星座，因为在我们做了这么多期播客以后，我们觉得就是受到情绪影响和这个世界互动起来。很容易 emo 的星座就真的是水象的特质特别强，然后这个世界资讯又非常发达，水象容易共情，也非常不友好。好像啊，你看我和 Grace 聊过，我们俩聊到什么呢？聊到就是，他说：“哎 ，K K 你是个双子座，对不对？你跟我说说双子座有什么优点。”大家都知道，我们俩聊过什么月魔结、月双子之类的啊。这个双子被人家看不上，然后我就跟 Grace 说：“我说你有没有发现一个问题？”就是来找你的咨询的没有双子座，然后 Grace 就想了一下，好像还真的不太有，就是他可能有双子能量，但基本不是什么太阳双子。这说明什么呢？这说明双子和这个世界相处的非常好，这是一个优点。你觉得呢？嗯
1: ，双子不容易 emo 吧
0: ？哦，对，双子真的不容易 emo， 所以我们就尤其的，我们回到我，我双子能量还蛮强的，我觉得。所以我们就回到今天的主题，就是，哎呀，就是我觉得来找你的肯定水象的是很多的吧，嗯
1: ，对，其实也有双子座的，也有吧，嗯，就是很少呗，对他们不是因为 emo 来找我的、嗯，他们是因为想，比如说，呃，对于自己的未来人生啊做个规划。啊，对这个本身这,这个想法就
0: 很风向嘛，对
1: 不对？对，然后有的人是，比如说想去做生意啊，嗯、想看看适合哪行啊，财运怎么样啊啊，他是带着那种好奇，然后又带着某些就是很想规划规划自己未来的人生啊，嗯、是是这样的一个状态。嗯、对对对。但是水象的朋友找我来，基本上都和这个情感的困扰，或者是呃被情绪困扰，呃在生活中陷入了一些困境、嗯，都是和这个有关的
0: 。是的，是的，因为。嗯，之前我们其实聊过，
1: 内耗啊什么
0: 的，水象都是重灾区。其实，嗯，怎么说？其实并不是因为水象不好，房屋头来说，其实水象是特别，我们说了高敏感人群啊，然后非常的有同理心啊，然后有艺术天分。但是，就这种高敏感，就是在今天这个时代，可能特别容易被触发，所以它就会很容易。激发出各种各样的情绪吧，这个情绪非常强大，以至于很难
1: 消化。我觉得我是这么来理解。嗯，是这样的，水象其实是很适合去做和艺术啊、灵性啊、疗愈啊、治疗啊、护佑啊，就是这样的一些工作。嗯嗯，或者说他的人生中，如果是能够岁月静好的、嗯、啊，去做个诗人啊，去做个艺术家呀，哎，这种就蛮好的。但是现在的这个社会呢，它比较的。多元，而且就是对水象的人来说，可能这个环境不是很友好，因为他需要每个人都去承担自己，而且要披荆斩棘，嗯，要成为一个战士，嗯啊、嗯，那你看这样的话，对于水象的朋友来说就不是那么友好了。是的，是的，就是我觉得其实就
0: 星座特质来说，我觉得其实是有分工的，有的人就擅长披荆斩棘。我们假设我们是一个部落的话啊，就比如火象的小朋友就很适合出去。战斗一下，什么双子嘛，就大家讲讲故事，对不对？水象的呢,呢，就给大家一些照料啊之类其实大概是一个合作的关系。但是今天这个时代里面，要求每个人都是战士，那其实对水象来说，可能就有点为难
1: 。对，还要六边形战士啊！对对对
0: ，这个这个世界是要求点有点太高了，真的。
1: 对，其实水象的人，如果他能够去发展自己的这种艺术的天分啊、嗯，或者说他的这种敏感性的这种特质，他可以在那些适合水象的领域做得很好。嗯。但是现在这个社会呢，他就要求大家你得均衡的发展，嗯、就你的短板也得强。嗯。但是对于水象来说，我觉得他的短板是很明显的，不够短板真的
0: 很短，以至于水桶里的水都从这儿漏出去了。
1: <笑>对，所以水象的人应该找 partner，
0: 嗯
1: ，就是你比如说找好朋友啊，或者是伴侣啊，啊、呃、这样的，他能够就是抵挡那一面，就是两个人组合在一起是一个六边形战士也行，嗯，就如果你让水象的人自己去做六边形战士，这就是、太太困难了
0: 、嗯。那我们聊一下吧，就是有没有什么来找你的，就是水象比较明显的案例，这样帮他觉察，因为是这样，就一个人他自己沉浸在自己情绪里面的时候，我发现很难拔出来。嗯，就是，所以我就是给大家做节目的时候，里面常常会给大家讲案例，就希望你听完了之后觉得说，哎，跟我很像，哎，我是这样子的，哦，这样想，就是让故事跟你之间产生一点距离感，你可能会有点觉察，说，哦，原来我是这样子，或者说，哦，原来我是有点像他，原来我可以另外一个方向来想，这样能帮你从情绪里面抽离出来，因为抽离情绪这个事儿，我跟你说，对风向来说就是个天分。没有风向沉浸在情绪里，嗯嗯，
1: 就是其实大家来问，也就是感情啊、嗯，然后原生家庭啊，或者是工作啊，是不是这样？就是同样一件事情
0: ，哎、比如同样一
1: 个感情问题吧，它
0: 给一个水象的人带来的冲击，和一个不是水象，比如风象、火象的人，
1: 他的感受就差特别多，嗯。就比如说分手这件事情啊、嗯，不管是恋爱中的分手还是婚姻里的分手啊嗯，嗯，那其实都有很多朋友来咨询过，那他们的状态都非常不一样。嗯，就水象，你会觉得他就是陷在那情绪里，他已经完全想不明白他该干什么了，天都塌了，嗯，世界都坍塌了，然后他就沉浸在那个情绪里边，不停的去去倾诉那个人怎么怎么对不起他呀，然后他为这个感情付出了多少呀。啊，等等
0: ，他怎么能这么没有良
1: 心呢？<笑>对，其实我特别能明白，他们确实是这种情绪的感受，也是很真实的，而且是非常强烈的。他很需要去释放他，嗯，但是这个不解决问题，嗯，就是。你会很明确的知道，就是如果是风向的人来了，他可能是寻求一个解决方案，他可能非常理智的来问你，就说，爱 Grace 想知道我老公他生日信息是这样，我想知道他未来啊，他的运势怎么样，他还有钱吗？嗯嗯，他未来的工作会怎么样？他会用这个来考虑要不要跟他分手？嗯。就即使是在一个婚姻被背叛的这种状态下，就是、对他
0: 会去权衡各个角度的东西来帮助自己做决策
1: 。对，然后他也会问问自己未来有没有桃花呀，嗯、是吧？未来的生活走向大概是怎么样的？而且这个就很狠。很理性对，对，这是风向的，就是像天秤的人，嗯、呃、就常常会这么考虑问题。其实天秤也是一个非常强大的星座。对呀、啊，我觉得好全面考虑的。对<笑>对对，天秤他是会考虑你，考虑我，然后再考虑我们，再考虑周边。对他会方方面面都考虑清楚再去做决定。所以你看天秤的人呢、嗯，他不会陷入情绪，但是他会对这些各种各样的信息，他会去把它分析的非常的透彻。嗯、呃、他会把然很难做决定。<笑>哎、对对对。他有的时候很难做决定，所以他方方面面都听一听。有的时候，哎，从命理的这个角度呢，他看一下啊，知、哦、道大概这个人未来他要走下坡路了，那我就别跟他耗着了啊，离。就是这种，他、嗯、也不纠结。虽然他也会有那种啊，觉得被这个人辜负了，比如说啊，十几二十年的感情，对吧？对方出轨，然后又伤害他，他也会很愤怒。但是呢，就觉得说这个人怎么现在变成这样了，真是无法理喻。然后未来我们的生活没有交集了，我就照顾好我自己和孩子，然后财产一分割就走了。呃、啊，对呀对呀，我就想跟大家说，你看看人家方向，看看
0: 人家天秤怎么考虑问题的
1: 。是的，天秤的这个朋友哈，我其实印象蛮深刻的，因为他这个前前后后大概可能有两年，嗯、就是在中间也是拉拉扯扯的，但是他每一次找我都非常非常的理智，他的那种理性让你觉得说。哇塞！如果一个女孩子啊，在这种被背叛，然后而且她毫无过错这样的伤害里面，她要保持这种理性，她做什么都能成功。啊、哦，我我也觉得感受到一种强大，非常非常强大。嗯，嗯这是风向的啊，就是天秤、双子、水平，基本上都是风向的，他们都会比较理性。嗯、然后你看着水象的朋友来了以后呢，他就哭哭啼啼，然后就会觉得说自己被错付了。呃，然后对方怎么怎么样，怎么怎么渣，他给你描述了很多，都是对方对不起他，就让你觉得说，哎呀，他真是好可怜啊，他怎么遇到这么渣的一个人啊？但你再看他的星盘哈、啊，你就会发现他是个吸渣体质，就是这种渣人就一定会找他的，然后他就一定是就是逃不脱的，就这种感觉，因为你知道水象啊，双鱼啊，巨蟹啊，天蝎，这个天蝎可能稍微好一点但是双鱼和巨蟹是重灾区啊，就是。又想温暖别人，又想帮助别人，然后又和别人没有边界，哎，又牺牲自己。您想想，就是这不就是感情中最容易受伤的类型吗？对对对对对,不对，对,对,对,对,对。嗯，所以呢，就是你你就看看他的星盘，你就知道。哎呀，听他说吧，啊，他说出来他可能就好了，但是说了半天呢，他也说不到点上。就是你到底要怎么样？你是要我知道,不知道他的问题在于这个。我觉得我
0: 是我作为一个风向啊，我觉得跟这个这个水象沟通起来，我真是很。很恼火的，就是他说半天，重点在哪里，以及你想要干嘛，这不是才是重点吗、嗯？他是漫无边际的把他的情绪，由他的情绪包围住你
1: ，然后就没了。对对对，我觉得我这一点做的还挺好的，就是虽然我也很。嗯，希望就能帮到他们，但是让他们就是倾倾斜这个能量的时候呢，我也能接得住。嗯，因为我自己也是一个水象能量蛮强的人，虽然我是个太阳摩羯、啊， oh yeah. 但是我有好多听众和那个客户，他们会说 Grace 君水象蛮强的，就能接得住我的能量啊。对，所以呢，我特别能跟大家共情，我也能理解。然后呢，但是我也在想说，哎，怎么能去帮到他？就是你得先和水象的人共情，然后你得让他把他的情绪给他疏通了，他不会一直像想一想。扫一样的去唠叨的，他会就是有那么一个高潮过去以后，他慢慢自己就平复了。哎，这个时候再去疏导他，可能就会好很多。啊，他自然而然的可能就觉得说，哎，就这个人就是这样，确实挺渣的，算了。我们下面来讨论一下后面怎么办。<笑>对，所以我们下面来讨论后面怎么办。就是，嗯，你会觉得就是包括很多水相的人啊，他会在分开以后很长很长时间，他走不出来。然后他因为走不出来这件事情，他没法开始新的感情。然后呢，但是可能遇到了一些追求者，条件也不错，但是他就没法开始新的感情。他会因为这个困扰来找我，啊，会这样？对，就是因为他那个过去的那个结他没解开，所以他始终就没法走下一步。那过去那个结怎么才能解开呢？就是要通过星盘帮他解开。其实星盘呢，我觉得是就是很明确的。比如说啊，他自己的这个盘里边，他有些什么样特质，他就会吸什么样的人。然后呢，如果说有一个人啊，让他特别走不开、放不下，然后通常是他们俩的合盘里面会有一些比较重要的关系，就可能说这个人啊，嗯，就是他遇到那个人可能不是个善缘。嗯、哦，我知道业力，嗯、对业力的这种纠缠牵扯。那么，当你把他的合盘给他讲清楚的时候，他通常他就释然了。哦，原来是这么回事
0: 嗯，还真的，啊，我觉得这个真的是我、嗯，你还别说，就是无法开始这个事儿，我还真，哎，我还真见过，就是就是一个水相能量很强的一个朋友，她跟她老公都已经离婚了，然后，过程中她和她老公的这个故事里面，就是她老公的背叛和渣，也到一定匪夷所思的地步了，然后已经事隔多年了，嗯，说起来到现在，距离那个时候已经事隔多年了。就提起来的时候依然义愤填膺，你知道吧？然后就意难平，呃，意难平，然后怎么样啊？我就觉得真是服了，<笑>我有一种那种就是什么情绪能强烈到这种地步？我有一点觉得那种武侠小说里面的那种爱恨情仇，大家都是水乡的人折腾出来的。什么人能对另外一个，比如说已经结束的感情或者已经过去的事情，五年、十年的还保持那种东西？我觉得我真是啊，服了。
1: 我跟你讲，你这朋友啊，他肯定是没有开始新感情，就像你说被卡在那里，就没法开始新感情。对，我跟你讲，所有水象能量的强的人啊，他要想去度过他那个坎儿，他其实呢不是说先度过了，然后再去开始新感情，而是赶紧去开始一个新感情，慢慢的去过了。嗯
0: ，那我我们说一下给水象就情感困扰的，或者是比如说在过去感情里出不来的小朋友的建议是。
1: 就是如果你觉得这个人不太对劲，你跟他在一起你不开心，你没有变成更好的你自己，那么就是这个人不行，不是你不行，是这个人不行，换人赶紧换，千万别拖着。嗯，水象的这个拖拖拉拉呀，我也是没谁了。就是他会跟一个人纠缠好多年，然后呢，尤其是女孩子，把自己的年纪给拖到那个就是不上不下的时候，他的那个心态也不上不下。就是一个积累感情、嗯，这个人你跟他分手吧，那么多年的沉默成本是吧，放在那儿舍不得、嗯；你不跟他分手吧，未来还有几十年痛苦的生活又不愿意。可是呢，自己在这个年纪，就是我现在没有更好的选项、嗯，但其实是有的。嗯嗯嗯，就哪怕你现在二八九、三十岁了，你都有更好的选择，就是千万别耽误自己，嗯，千万别拖着。对
0: 的对的对、嗯、的，是的是的。就是小朋友是有这种，我们聊过嘛，什么恐婚的压力啊，然后女孩子在二十七八、三十岁左右是有很很大的这个催婚啊，或者自己的这种压力。好在，嗯，现在我觉得社会的宽容程度也增加了。另外，像《消失的她》这种电影，我觉得也可以让催婚的爸妈都闭嘴了。嗯，所以女孩子就是自己想清楚，就是如果你跟一个人在一起，还不如你自己更好。你就最好想一想，你你干嘛要跟他在一起？真有女孩子是摁头让自己就是去找那个不适合自己的，我我还真是就是见过，这明知道这个男的也不行，根本就配不上他。嗯，或者是，眼睁睁你嫁他就肯定是就是生活肯定是不好的
1: ，摁头嫁
0: 你知道吗？就是嗯，别人不摁他自己摁，就会就知道我要结婚呢、啊，我不结婚不行啊，我就就差不多这
1: 样。那摁头价呀，这种也可以。就是我也有客户是这样的，他就是嗯给自己有要求，我三十岁前我必须结婚，嗯，在三十岁的最后一天结婚呢，领证了，嗯。但是人家摁头嫁是高价呀，他、嗯、找了一个条件特别好的呀。嗯、那那那就不算头了吧？算摁头呀，就是、因为他不想，他不喜欢，他只是为了完成自己的那个心愿。嗯，就那个人对他很好的，嗯。但是呢，嗯，他最后，嗯，对他其实是就是想完成任务，嗯啊、嗯，最后还是分了。
0: 嗯，行好吧、嗯，我们先把这个话题拉回来，就是继续说水象星座。嗯，所以呢，水象星座小朋友，就是我觉得就是要理解一下自己的这个特质，就是这种弥漫型的感情，然后收不回来，然后脑子就很容易
1: ，就是
0: 他在情绪，里，他就什么事儿
1: 也干不了。这个问题就比较，这个问题我感受的特别强。嗯，我年轻的时候啊，就是这个状态。嗯，就。比如说十几、二十几岁的时候，嗯，差不多就是这样。虽然我也就做了很多的事情，因为我摩羯嘛，嗯，还是想目标导向还是很强的，但是呢，也会受到很多水象能量的困扰，嗯，就是迷迷糊糊的，有的时候就是觉得这个情绪来了，你情绪过不去，就什么都做不了。所以我对水象的人，我是比较能共情的，能够体会那种东西，嗯。但是随着你。人啊，不断的成熟，你经历的事情多了，然后呢，其实是应对生活的方法多了，对吧？对对吧小妙招，对，小妙招多了。<笑>嗯、你是看过的人，看过的事儿也多了啊，你就能知道啊，这个事儿它大概后边是怎么样，你是怎么应对它就，就有办法了。嗯、而你之前呢，特、就、别是年轻的时候哈、啊，就不了解这些事儿和人，然后看不明白，然后自己又现在情绪里边。特别水象的人呢，他常常就是有那种。被害妄想，嗯，他会觉得，当然他们也确实受伤害啊，但是呢，他通常还会有比较强的那种，就是自己是个受害者这样的一个妄想，他自己是受害者，所以他就和很多人共情，他觉得别人也是受害者，所以他老去拯救别人，
0: <笑> okay. 所以呢，
1: 就常常会陷在那种烂人烂事里边，嗯<笑>，就是有一些多管别人的闲事，然后把自己给搭进去，这种、个、感觉。Uh. 然后，如果说水象的强的朋友就需要做点什么呢？就是你最好找找风象，嗯、呃，或者是土象的朋友
0: 。呃，我这一点就是我跟格 r a 我特别同意格 r a 的观点啊，是这样子。我真见过就，就两个双鱼在一块儿<笑>，就是两个双鱼在一块儿，互相就是就我在就我我们仨，你知道吗？他们俩是双鱼。我在旁边就感受到一种弥漫的、没有边际的，他们俩互相讨论彼此的生活以及情绪，以及过往的那些伤害的事情，就弥漫在一块儿，你知道吗？我在旁边就目瞪口呆，我就真的是大型车祸现场，我有种很难形容的感觉，就是他俩都还是很精英的女性，你知道吗？就是跟他俩单独相处的时候呢，我也没有觉得他们俩这么弥漫，但是当他们俩撞一块儿的时候，我就有点有点受不了。所以我猜啊，我猜他们俩在一块儿，他俩肯定特别舒服，因为他俩老在一块儿玩儿，是吧？我是因为有事儿跟他俩碰一块儿。他俩老在一块玩我觉得啊，就是他们俩弥漫能量越来越强，所以我就希望就是就是你，如果你这种水象特质特别强，自己感受到自己这种 emo 的气质的时候，我我建议你最好就是找你火象或者风象的朋友待一待，你知道吗？你就会发现，你说半天感情，人家就会问你然后呢？啊，得了呗，啊，过去了。就这种，当然，我这样肯定特别不过瘾嘛，因为你觉得他没法跟你共情，对吧？你会觉得我如果是找火象的，那这就打起来了，可千万别找火象的，那就风象吧。反正我的意思是，嗯、你看完风象的反应，你就会觉得自己有点矫情。我觉得
1: 刚才咱们讲的是那个风象的，在离婚分手的时候啊、嗯，他就非常理性。嗯、其实很多风象的人都这样。然后呢，还有那个火象的，他们呢，不能说是理性吧，他们就是快刀斩乱麻，他们可能就是一个月就把这事办了。甚至连家长都不通知，自、嗯、己就给办了、嗯。我有好几个就是太阳星座是火象的，什么白羊啊、狮子，嗯啊这样的女性的朋友、嗯，啊，他们离婚的时候，就都是一个月之内就办妥。哦
0: 、
1: 嗯嗯，厉害。对，家里人不知道的。嗯嗯，因为他发现就是对方背叛了嘛。嗯。然后那我就不跟你过了呀。嗯。然后财产分一分。嗯。我马上去。那个结束，开始新的生活对，开始新的生活，就是他们有的时候也会付出一些代价，但是就是想跟这人赶紧断。嗯，就火象的人是那种，就是情绪来了，我就得把这事儿办了。他没有那么多沉浸在这个情绪里，对，他就觉得说这个事情让我不爽了，我就得把这个解决了，嗯、然后跟这个人切割，我再也不见他了。嗯嗯，然后我就该过我的过我自己的，开始我后边的人生。后来他们也又去马上、嗯。又去找新的爱人啊，又结婚啊，生孩子，什么都不耽误。对的，嗯、那那个土象的人会
0: 什么样子呢？好像这一期还没有提到土象的人面对这种情况。土象的人是比较拖拉
1: 的。哦，土象也拖拉。嗯，土象是比较拖拉的，但是他那个拖拉不是陷在情绪里边，嗯，他是考虑很多物质现实的东西，嗯嗯、啊，比如说共有的关系啊，嗯、啊，共有的事业呀、啊嗯，啊，孩子啊、嗯，家庭啊，怎么跟父母交代呀、啊嗯，房产啊。嗯。
0: 财是怎么分
1: 割呀？这个角度，嗯，他是从这个角度，然后他也会去考虑很多现实的问题，比如说分开了以后是不是不如在一起更好
0: 啊？这可能是土象决策很重要的一个点
1: 。对，就是说感情没有了，他们还可以在一起生活。嗯、其实，所以土象的人不一定会分、嗯，不一定会真的分，他可能在情感上做一个切割，呃、但是呢，他们还生活在一起。嗯，总之，我觉得当我们把。就这几个类型分一下的时
0: 候还，还其实还挺有特点的，还真的就差不多，嗯、好像就是每一种类型的人会倾向于一种解决方案。嗯，但是这些方案里面，大家有没有听到？就是水象的，就是最
1: 麻烦一点的。水象它是陷在情感里边，嗯，它就是在他的这种伴侣啊、婚姻的选择里边啊，他的情感的因素是最多的，最,
0: 最多的，对，对他
1: 情感的度是最高的，所以
0: 他受伤害的伤害值也
1: 最高。对，就是说两个人在一起，如果你没有那么多的情感呢，你可能也没那么多的快乐和包容，但是没那么多痛苦。对，对吧？大家其实就是各取所需，然后共同合作。对，如果你抱着这么一个观念的话，其实这个关系可能还容易维持
0: 。啊，还有一点是，就是水象的这种就是情感的浓度，就他会要求对方也倾注这样，所以他很容易感觉到会被被辜负，我觉得。因为对方很难回报给他跟他同样那样倾注的感
1: 情吧，所以他可能很容易觉得对方对不起自己。尤其呢，就是这个水象星座的人啊，是女孩子的时候，他就更难，因为女生本身她就是一个情感比较丰富的，然后男生呢，他不太那么看重情感，他可能更多的是现实层面的考虑。和一个人在一起，比、就、如、是、在一起开心啊，在一起可能有一些嗯对自己有好处啊。啊，是是这么一个选择，所以他反而情感上面呢，他没有倾注那么多。但如果一个女孩她是一个情感型的人，比如说她的星盘里边什么日月升啊、南焦点啊，或者说他夫妻宫啊什么之类落在这种双鱼巨蟹天蝎上，他对于情感的要求就特别多，尤其是对于他的那个伴侣的那种情感的诉求就特别的高。这种人他适合找什么呢？就是也找水象的，嗯，比如说双鱼找巨蟹，双鱼找天蝎。巨蟹找天蝎，类似这种的，他们就水象内部互相解决。嗯，但是就会出现你刚才说的那种情况，就是两个水象的人在一起互相激发，就是外人就很难理解，就是这种感觉。但是他们自己呢，就是特别能共情。嗯嗯，所以就是把水象单拿出来说，是因为确实感觉到
0: 水象受到的困扰大一些。啊、呃，我们抛开刚才一直在讨论的是感情，那其实水象的小朋友。就水象能量强，其、嗯、实、就是、对事业也
1: 是有影响，是非常有影响的，影响事业，影响财运。嗯，就是如果水象的人搞不定自己的这种情绪的话，他就会陷在所有的事情里边都是止步不前的。比如说在事业上面，他有机会往上走的时候，去做一个 leader， 那么他会被他自己的这个情绪困住，他会把和同事之间的关系也发展成情感关系，嗯，这就很麻烦。就是他可能，比如说我们在呃、嗯、职场里面更多的是执行任务、解决问题，嗯哼。但是呢，他们会把这些东西呢附上情感的一个纽带，就比如说领导对我是不是看重的，领导对我好不好，领导对我的态度如何，都会影响他们的决策和执行，嗯，这个就很麻烦。有的时候明明应该这么做，但是可能因为他情绪的干扰，他就没法去做。这个这个确实是啊，就是，嗯、哦，还有的人呢，是因为比如说领导对他不错，那么他本来有更好的职位，他应该去争取，有更好的机会，他应该去选择，但是他不去，他就陷在这种情绪里了。可是那个东西是会变的，领导是会走的，嗯
0: ，领导对你的态度和看法也是会改变
1: 的，都会改变的。嗯、换了一个领导，他就完全受不了了。嗯，是的，就是在你的职场里边，该去晋升，该被自己去争取的时候。他们很容易受到情绪的干扰
0: ，这就是为什么我刚才建议水象的小朋友旁边最好找一个风象的人的原因
1: 。嗯，土象也可以，土象比务实、嗯，就告诉你说这个东西可能这个职位对你更好。嗯嗯、啊，或者说你这么做就是对的，对的你就应该这么做，你不要受什么干扰，先把这事做了。对的，你情绪可以跟他剥离一下。对的对的，至少，所以今
0: 天聊这个就是希望水象的小朋友去觉察一下这个东西。我们真的觉得。水象在做事情啊、做判断啊，呃，和同事、朋友、上级各个关系上都非常容易受到就是情绪这个东西的影响，这些东西
1: 很飘忽，你要是把这跟西说清楚还挺不容易、嗯、啊，说不清楚就是一种感觉。就是水象的人有一个特点，就是他的直觉非常强，通常呢，他就是。直觉就会知道有些事情可能是怎么样的，后边就验证了，就这种事情就反反复复的发生，所以呢，这个就会干扰他理性的发展。嗯，对的，就相当于是，嗯、呃，这条通路被强化,化了。对，嗯、反复的正循环，你就会觉得他们常常是跟着自己的感觉走。呃、uh, ，Grace 有一
0: 个视频里面，大家大概是说巨蟹吧，好像，然后下面全部是吐槽自己巨蟹老板的。我觉得巨蟹当老板可能就是这个问题，非常的就是跟着感觉走。而不是理性
1: ，巨蟹是一个水象的开创星座，他的那个情绪的能量是最强的，而且他是一个主动方，嗯，他是要去主动的关怀别人、关心别人。但是这种情感的释放，他是需要回馈的。可是大多数人啊，职场里边他是没有什么情感的反馈的。就是如果巨蟹的人在职场里边，他会特别容易受伤害，他会觉得我为你们付出了真心、真感情，为什么你们对我虚情假意啊？对啊，对吧？巨蟹如果说想在职场里面找家人。尤其是那些巨蟹的领导，他把他的下属都当成自己的家人来看待，对他们可好了，就把自己弄得身心俱疲啊、哦！你说这个我还真想起来，确实
0: 有一个朋友，他是一个牙医，然、嗯、后他也是个巨蟹，然后他对他的小助理都特别特别好，让他困惑的事情就是他小助理从来不说他好，然后还老背叛他，就是很容易我我大概觉得小助理们扛不住他这能量
1: ，嗯。对他对小助理可能是太好了，就是那种超过了职场上下级的那种好，不是所有的人都能承受得了水象星座这个能量的，也不是说他都懂得如何去。回馈他的，对的，对的，是这样子、嗯。还有就是有些人啊，就是其实你看啊，上下级的这种搭也要看。如果说他是和个火象的搭，那火象的人天天肯定受不了，觉得你干嘛，对不对？就是能不能就是有事儿说事儿，我、嗯、把事儿干了就行了，你不要就是跟我有那么多的感情对情感上的这种，对吧？不需要。是不是所有的人都需要你在职场里面去照顾他呢？你像水瓶座的那种人，他就觉得说，你就干好你的，我干好我的，然后你不要来干扰我，你离我远一点，哎、让我让我能自己独处就最好了。这种人他最怕就是说你特别关心他，天天的哈、啊，你你怎,、啊啊、K, 你怎么样啊？小 K 你怎么样？啊？你今天情绪怎么样啊？是吧？你是不是不高兴啊？什么的？哎，我跟你讲，水象的人可容易察觉别人情绪变化了，就是别人心里有稍微有点不高兴，这水象的人马上就觉得，哎，他好像哪不对劲。我得去帮帮他、嗯，就是人家都还没有求救呢，自己主动的就去帮助了。哎呀，啊、呃，那个人心里就可能就很复杂，很无语，觉得<笑>说这个、我都藏不住，我这领导也管的太宽了。对对对，差不多是这样，对吧？然后水象的人他容易和你在一起的时候，就是谈一些情感方面的事情、嗯。但是其实这是一个职场的大忌，因为情感是一个很私密的东西。是的，
0: 是的，你要知道，任何一件事情不是情感推动的呀，嗯，就是在职场里的事情不是靠情感推动，它都是靠 KPI 推动的
1: 。<笑>对，但是怎么说呢？我觉得巨蟹这种水象能量，如果是用的恰到好处的话，我能想到的就是护士啊、嗯，医生
0: 啊、嗯，医生，对，嗯、确实是很好，因为护士，因为病人确实需要你这种弥漫式情绪的关心。你今天是不是不高兴了？嗯你也是不舒服啊！你今天血压是不是高了，我觉得病人肯定会觉得啊，我被重视了
1: 。对，还有就是比如说照顾小朋友，嗯，对，也还可以。嗯、还有就是心理的咨询也不错，就他能和别人共情，能够给别人关怀温暖。我很怀疑，但是同时他也会受到这些能量的影响。对呀、啊嗯
0: ，两个人光光那啥去了，到底谁疗愈谁呀、啊？
1: 就是疗愈啊，其实是是同时发生的。嗯啊，哎，你正好有点高级。嗯
0: ，好的好的，我把
1: 你拉回来。<笑>嗯，其实我跟你讲啊，就是一个人，如果说他这情绪能力他处理不好的话，他是很影响他的财运的。
0: 哎，对啊对啊，刚才没聊到这里，为什么会影响财运呢？就是你没办法理智的去做选择呀。嗯，理财需要做选择吗？
1: 就他是需要分析的
0: ，你是觉得就是这么说吧？就是你觉得水上能量人别炒股，对不对？票不着好股票，<笑>有
1: 可能，嗯，真的他会就是因为自己的某种直觉选了某些股票，对,对对对，而不是经过去系统的学习和分析。因为就比如说，嗯、呃，像投资这种事情，它一定是一个分析型的，对方法论的。但是如果说一个啊、呃、情绪。很受困扰的人，他就是没有办法很好的去做决策。嗯、我觉得是这样。是的，是的，是会这样。嗯，然后比如说在面对一些呃财富的选择的上面啊，那如果是因为情绪困扰，可能就不想那么多，就算了，不要了，我情绪第一啊,啊，会这样。嗯
0: ，哦、哎、呦，那我觉得还真是不太不太适合做理财
1: 啊。对呀、啊，而且就是说，有的人啊，他可能就是因为在这个情绪里边，比如说，呃、嗯，有的人他特别给他提供情绪价值啊，然后跟他说你要买这个基金啊,啊,啊,啊，你要怎么怎么样，啊啊他就特别开心,啊,啊,别开心啊,啊，他觉得这个人好关心我呀，然后他就相信了,了，他就觉得这人是好人，他就很容易上当受骗。哦，这个问题可真是太大了。对呀、啊。就是你当然可以去买这个，啊、哦，但是就是你要知道，就是真是因为他好吗？你是真的调查了，还是因为这个人让你感觉到很舒服，然后去办了这件事情？哦，对，你说这个还真的会这样子。我有
0: 朋友投资，就完全是因为他觉得那个人挺 OK 的，其实完全陌生的行业，然后他就跑去投钱
1: 啊，那
0: 你最后打官司把钱要回来。总之就是完全不理性的选项
1: 。对呀、啊嗯，他完全是
0: 情绪驱动
1: 。对，他会影响你的财富的。
0: 说这个，我再往前说一点，小朋友们，你还得观察一下，你爸妈是不是水相的
1: ？哦、oh, ，天
0: ，也太容易被骗了。嗯，真的。你想想看，天天盯着老人家的，不要太多，关心老人家的还少。一天到晚买一堆保健品的，我跟你说，豆豆这
1: 种。嗯，还有小朋友也是，就是小小朋友现在不是也是消费主力军嘛？嗯，对吧？那种水相小朋友，他就很愿意去为情绪买单啊。嗯。刷刷刷钱给主播呀什么的，哎、啊、呀天呐、嗯！反
0: 正总之就是这种，就是怎么说，水象的小朋友，就是你要警惕一下财富这个事儿，就是他流走的可能性就很高呀。嗯，或者说，因为不理性的选项，哎，说这个我想起来，就是水象的人是不是如果遇到分手啊之类的这种事情，很容易买包？对对
1: 对，花钱买开心
0: ，会是不是？会，嗯，会。我不会，我只反正。啊对我来说方向嘛，对吧？我上次最我顶多就是买个苹果吧，买个苹果笔记本之类的这种科技产品，我最爱了
1: 。会有个好朋友，他水象的、嗯，他跟他男朋友吵架的时候，他就去买珠宝，买珠宝，对
0: ，厉害，嗯
1: ，他就是买珠宝，因为他喜欢这个。就是水象的人，他为了平复自己的这个情绪，他会去做一些消费的行动
0: 。哇、哦啊、塞，那消费主义最爱水象座了，<笑>对水象了。是的啊、嗯，所以啊，就是今天讲专门讲水象星座，是因为来找 g r 的小朋友们，就是你看都是来找他，你看别人都是来解决问题，嗯，水象是真的困扰。
1: 对，水象是真的困扰，但是其实水象的问题啊，我觉得我给水象解决问题的时候，我还蛮有成就感的，因为其他星座的小朋友们是很好解决的，相对来说，就是你可以和他很理智的沟通。对，而且有的是
0: 有的特别聪明的，我觉得那种特别棒，就是你一点到那就瞬间就明白了。对。啊，说谢谢你，我我知道怎么办了，我觉得这种就好厉害的
1: ，对，他就真的一点就透，嗯、谁像的呢？啊，就是这个这个周期就会有点漫长，但是呢，就是如果说他自己终于把那情绪释放完了，然后他开始想要明白的时候，你也是能点透他的。嗯、然后他如果真的有改变的话，他的生活方方面面都在改变，这个是改变是巨大的。啊、哎，对、哦、对对对，哎，这倒是。这倒是，对。但是
0: 就是很难啊，就是很不容易。所以今天聊这个，就是希望就是水象的小朋友们觉察一下。我真的就大家想象一下，我跟那两位就是双鱼座的姐姐在一起的时候，我真是，我真是有一种我是谁，我在哪，我在干嘛，就<笑>是这种感觉。就是当他们弥漫情绪的时候，我就会特别的不理解，就会说，那你怎么样就好了呀？或者说。那你怎么样就怎么样了？就，他就很无语，他就很无语，觉得我完全没有办法，就是就是跟他一起去，比如说控诉，或者是向他的就是他表达的那个故事的人去倾泻情绪，完全没有
1: 。我、哦、明白你的感受，就有的时候啊，就像比如说，嗯，学校的朋友来说啊，我遇到一个渣男，他对我怎么怎么怎么样，然后你可能就在想说，那这个人是你选的呀，你离开他就好了呀。<笑>这不是很根本的吗？<笑>这就是理性和感性的差别。那我就会觉得说，那这个人真的是很过分啊，他真的是伤害了你啊。你选他也是没有办法的，因为你是一个这么好的女孩儿，你就特别容易就上当受骗啊，容易。确实，你看看他的星盘，你就很同情他、嗯，你知道吗？就是说，不是这个人，也是那个人，因为你实在是太容易就是被这样的人给欺骗了。嗯嗯
0: 嗯嗯，是。
1: 对吧？然后你就会跟他共情一段时间，然后也是觉得就是他很无助啊，然后他就是也没有办法呀。因为如果你了解，比如说、呃、原生家庭啊，也不是很幸福，对吧？然后嗯，一直遇到的都是同样 style 的这种男友，然后他的盘里边呢又有一些比较严重的行客之类的，他就是老是在这里拉扯，那这可能就是他的点。你知道，就是就是人啊，老在一个地方跌倒，他就是因为他不知道他为什么他的那个他的那个点在哪儿，他不知道。一旦呢，他明白了，他下次哎再遇到同样情况，他就有个小警铃就说哎，这是我的点，如果我再继续往下走，我可能就又像以前一样了。那我这现在我知道了，我要选一条不同的路，他有可能未来就不一样了。啊！但是如果他不知道这个点，你不给他点透的话，他永远在这儿栽跟头，就是很多很多的事情都会栽在这个地儿上。嗯，
0: 是的，
1: 是的，嗯、是,的是的。就水象的人比其他星座的人更难克服。一个他敏感，二一个呢，他不太容易分析清楚自己的状况
0: 。嗯，是的，是的。人在情绪的干扰下是很难做出理性的决定的。你看那个，就比如说，你看大家说什么直播带货有人货场啊，实际上。嗯，像什么传销、什么会销之类的那些东西，不都是一样、嗯？你会发现那些人在会场内部就非常的狂热呀，买各种各样的东西。嗯、以前会有各种成功学大师去卖课，嗯，实际上他都是营造了那样的一个氛围。嗯、就是水象的人就有点像，他很容易处在各种各样的氛围里面，就是那个氛围可能是惊涛骇浪的，或者是情绪化的，或者是什么样子的，他就很容易就是做出非理性决策。嗯，所以我觉得这就是水象的人要去格外的觉察自己这点原因，这一点确实对风象来说就不是个困扰。我没有见过哪个风象，风象当然也会有感情的这种东西，但是我觉得都很快就过去了。嗯，不过像双鱼啊，像像巨蟹，就是可能事过今年提起来还耿耿
1: 于怀，嗯、没有。就水象的这种情感创伤是可以治愈的。就是在他遇到了对的人，遇到了好的感情，温暖的、包容的、呵护的这样的感情之后，他前面的伤慢慢就愈合了
0: 。嗯，他是不是也就会不再那
1: 么情绪化了？会好很多。嗯，所以水上的人一定要找好的伴侣、嗯，最主要的是他情绪稳定，他能够包容。嗯
0: 嗯
1: ，如果他能跟你共情，当然也很好，但是不能共情的话，能够稳定也很重要。嗯，是的，是的，是的。这两天有个客户。她是月亮在天蝎嘛，嗯，然后男朋友是月亮金牛，她就遇到这个男朋友以后，她的很多的状况就好了。而且她说，有的时候她工作特别累啊，或者说感觉特别疲劳的时候，在男朋友身边，哎，她就舒服了。嗯，就是这样的一种，嗯、呃，能量场的这个东西。嗯，是的，是的，是的。就是人和人之间确实有这种能量场这个东西，嗯，所以我觉得水象重的人还是应该找土象的，嗯啊，找土象，土象是那种他既给你物质的支持，然后呢他又比较现实，他能从就是现实的层面去给你一些建议或者是帮助，嗯，甚至他也可以就动手帮你去解决一些问题。然后风象的人呢，他是能够帮你理清思路，可是呢，你知道就是水象他在情绪里的时候，他真听不进去。对,去对我也觉得是，肯定是的。呃，他听不进去，他可能就是需要，呃，我在你身边，呃，这样静静的待着，我就很舒服了。风象听到我讲道理就很讨厌，而且风象也不太受得了水象的人，就像你受不了双鱼一样啊。我就是他跟你去碎碎念的时候，你就抓狂了，你不知道他为什么要这么痛苦，这有什么可痛苦的？差<笑>差不多。对吧？就一句话，渣男离开，完事儿。那水象的是说，我知道他是渣男呀，可是我爱他呀，我知道我该离开啊，可是我离不开呀，对不对？方向就是觉得说，你这不是自虐吗？方向觉得说 w、啊、有什么离不开的，对不对,对？对不对？天下男人有的是，有什么离不开的？对，嗯，对，差不多，对吧？所以我觉得水象的这种情绪化呢，它是影响人生很多的重要抉择的。就是你可以看到很多水象能量强的人，他在他人生的前半段非常坎坷。即使说他这个星盘里面有其他的比较好的能量的加持啊，他可能走到一个高位，但是在一定的阶段，他一定会跌落的。就他可能会咔嚓，就让你觉得说他已经都这么好了，他这么乐观、这么开朗、这么成功了，他怎么会为情所困呢？他怎么会去找了一个大渣男呢？嗯。还去维护他的这个光环，嗯，是的，对吧？所以他就是他是会有一个巨大的 bug 在里面的，嗯，这个就是水象的人、嗯、特别危险的地方，嗯
0: ，所以就需要觉醒
1: 。对，还有呢，就是有的有一些水象的朋友啊，他会走极端，嗯，情感在那里嘛，很容易,容易。对，你就看那些为情所困、为情去做一些比较极端的事情的人，很多是水象的，嗯。我觉得这里面啊，水下有一种，你知道有一种特别
0: 傻的东西在里面，他会觉得说，我为你怎么怎么样了，我要让你
1: 记住我一辈子，对，或者我让你内疚,你内疚一辈子，我伤害我自己，让你内疚一辈子。对对对,对，我那个
0: 我那个朋友就说过，他当年有这种念头，就是痛苦到极致的时候，他就是想说。比如说吵架什么的，然后出去被撞死，他就会内疚一辈子。我我当时啊，我当时就在想说，请问因果在哪里？那个人不是很高
1: 兴吗？他继承你所有的财产，然后再去找一个，你为什么认为他会内疚呢？对呀、啊，这个前提根本就不存在。是的，因为他们现在自己的逻辑里边，他们认为别人也是这么想的。对的、啊，但其实不是。你就包括好多人来找我看他们的夫妻的合盘啊，男友啊合盘之类的。最主要的是什么？你要知道你男朋友、你老公是个什么人。嗯。她喜欢的是什么？然后她会觉得什么重要？就是很多女孩，她是那种水象的，她以为她老公重视的是感情，爱的是她，但其实不是。可能有的人老公是个双子，他他是喜欢那些新鲜的事情；有的人可能她老公是个射手，她就是喜欢自由自在的啊、呃。有的人可能老公是个金牛，她就喜欢钱。就是这种东西，他他完全不是和感情相关的，但是呢，在他们看来就是。嗯，那我这么爱他，所以呢，他肯定也是非常爱我的。他跟我在一起，逻辑在哪里？对，你知道吗？就是一个人，他如果首先连自己他都不清楚的话，他就更不可能去搞清楚别人。嗯，这就是水相更大的问题，就是他会沉浸在自己的世界里边、嗯，完全用自己的想法去推测周围的人。嗯，然后如果说这个人给他的反馈不是这样的，他就会强化。他就会加强，比如说我对你好十分，你没有给我十分，或者没有给我三分回报，对吧？我就对你好二十分，然后对你好三十分，这这就是很容易被 PUA 呀、啊。对呀、啊，很容易被 PUA， 所以这是水象最糟糕的地方、嗯。就你想想，如果他是这么一个性格的话，他在人生中他会遇到多少的困难
0: ？对呀、啊，别人不倾向于对他不好，因为对他不好这件事情会带来更大的回报
1: 。对呀、啊，就别人对你越不好，越不反馈，你越给他更多，对那你这不就是告诉他说你，你你就不要爱你好欺负，你,好欺负吗你就这样对啊，对我、啊，然后我就给你好处。
0: 对啊，所以就是这个模
1: 式一定要打破，这个模式一定要打破，真的就听起来就就就就火冒三丈。对，所以呢，风向的那些想法、那些理智的东西，对于水象呢是很有帮助的。就但是也听不进去对，但是他在情绪中他听不进去，如果他情绪比较稳的时候，他们也能听进去。嗯、这个就是我们做占星师嘛，去梳理他的情绪，然后在他比较 OK 的时候切入他那个重点，告诉他,、嗯、他关键点是什么。嗯,嗯,嗯,嗯，就有的时候人就。就是因为一个观念，嗯，然后在那限制了自己好几十年，哎，是啊，境随心转
0: ，哎，是这么回事，嗯，就是这个意思。这就是为什么，就是最终我们找答案都是要回到内心的原因。嗯，就是如果你没有得到你想要的，那一定是你要么想的不对，要么做的不对
1: 。对，其实我们在人世修行嘛，无非就是活自己，对吧？然后再找一个伴儿，然后两个人共同经营一个家庭，嗯、呃，然后就是和这个社会。去相处，为社会做点贡献，然后得一些回报，啊，去融入这个社会，呃，基本上就是这样。但是呢，水象的人呢，他就是他是活在自己的情绪里边的。就是如果说他一直不成长，或者说没有人去点破他这一点的话，嗯，他对多的事情分析呢，他都是从情绪、情感上面去分析的。啊，就这个人他对我不好，这些人他们都针对我，所以这个事情不行。但其实呢，不是，可能就是他的方法没对。或者他的工具不是特别好的工具，或者他曲解了他的同事，有的时候会这样的，啊、嗯，可能别人对他没有，也没有不好，没有不好、嗯，啊，别人可能对别人也是这样的，但他就觉得特别针对我，对，是这样的，就会过度的，就是放大那个情绪的负面的影响，嗯，是的，是的，太容易受伤了，所以我觉得还是就是最好吧，就水象的人就是把这个情绪的能量呢，就释放在别的地方。我觉得水象的人要换圈子，嗯嗯，一定要换那种就是理性比较强的强的圈子，或者是你选择那种就是理性一些的爱好，嗯，比如比如读书啊、编程啊、运动啊这种，就是就是有意识的调节一下自己，对，就是尽量不要
0: 让自己特别沉浸在那个情绪里，尤其是如果你又不是那种靠灵感来谋生的人。嗯嗯，你像很多人，那个谁是双鱼吗？就是你喜欢看那个保罗·克
1: 艾瑞，嗯，他是狮子，他是
0: 狮子是吧、嗯？他的书好像比较双鱼，我觉得。嗯
1: ，他写了好多这种魔法的书。嗯，反正小说
0: 。我的意思是，就是作家有的时候沉浸在情绪里还可以理解嘛。但是如果，哎，就是我觉得就是这种能量，也欢迎大家留言吧，如果你是一个水象能量很强的人，你到底是怎么来调整你的情绪的？欢迎大家留言，好吧？我们互帮互助一下。对啊，因为我实在没有办法给大家什么好的建议。
1: 对我好多客户啊，他们就是如果水象能量强的人，他们时不时就会来找我 update。<笑> Grace 最近的天象是不是对我特别不好？<笑><笑>我感觉到我好压抑。
0: <笑>对对对，那是天气不好，不是天象不好
1: 。<笑>对对对，然后其实我觉得水象还是挺美好的，这么一个星座，只不过就是我们要学会驾驭自己的能量是需要时间的。就是你成长到一定的年龄啊，呃，如果有意识的去换圈子，然后去多培养自己的理性思维，然后这方面的工作和爱好可能都会帮助你去校正这个水象的负面的影响、嗯。然后补充一个吧，水象的人呢，他们特别容易吸负能量，嗯，就是因为他容易和别人共情嘛，然后他又愿意去帮助别人。又愿意去融入和了解别人，所以呢，就会有好多人来找水象的人倾诉他们的那些烦心事儿。就是别人来跟你倾诉的时候呢，你开始是觉得啊、呃，我帮助了他呀，我有那种成就感呀，对吧？我就是帮助别人，然后而且你可能觉得你和别人去建立了一个情感的连接，但其实不是，就是他开心的时候他不找你。他有好事的时候，他不找你；他只有烦恼的时候，他才来找你。这个你就要特别注意了，因为你吸收的全都是负能量。嗯，就水象的人很容易去呃接收承接这个能量，但是他也会对你造成影响，因为你天天听到的都是一些糟心事儿。嗯，对的。就那些负能量，他就向你聚集，就是因为你能接收，他就都给你。但是这其实是要屏蔽的。我记得我那个有一个巨蟹的朋友，他就是那种对别人都很好的。后来我给他指出这一点以后，他发现真的，他百分之九十的朋友都是这一类的，都是来压榨他的。我说你就不要回应他们。然后他开始很难做到这一点，但是呢，后来他就尝试去做了，和这些人断掉以后呢，他觉得他清净了好多，他自己能量就好了很多。我对吧？顺着你的话题，我举一个反例啊。嗯。这反例当然不是
0: 我身边的例子，是我你讲到这儿的时候，我想起来的，嗯、是大家都知道美剧有一个电视剧叫《亿万富翁》。因为我没有追这部剧，大概看了前面几集吧。这个剧是讲的什么呢？就是实际上是一个大佬，一个带投资公司啊、嗯，所有的人实际上是去呃进行投资、买卖股票啊之类的这些东西。每个人都有非常强的 KPI， 所以一帮精英的压力都无限大。嗯，就是他们这个 team 里面呢，有一个心理咨询师。就是帮他们去疏导情绪的，嗯，因为压力过大嘛，每个月都有这种极大极大的压力，在剧里面展现了一些他给这些人做心理辅导和咨询的那个东西。所以你刚才提到，就是说水下能量强的人，他在谁身边他容易吸什么能量？对，这个女性当然也极其有钱，她是在他们这里面被雇的治疗师嘛。你想想看，你是给那个一天到晚婆婆妈妈的人咨询，还是给一帮？亿万富翁咨询，你收到的报酬当然是不一样的了，所以他是在这里面去安抚这些人的能量的，所以呃，我就觉得说，那你水象的这种能量，可能你挑一个团队也很重要。
1: 反例子
0: 反在哪儿？反在你刚才那个是要切断了连接，别人的找他来诉苦的，而他这些人呢，他可以用他的水象去疗愈这些烦躁的亿万富翁们，因此得到了好的报酬
1: 、oh,。OK。啊、呃，是的，但是这两个还是不太一样。我说的是，就是普通人，他并没有这种心理咨询师的这种技能。嗯，然后，但是他平时生活里边呢，他因为需要朋友，需要这种情感的这种连接，所以呢，他去吸引了一堆负能量的人，而他把这些人当成朋友。嗯，对。这就会给他自己的生活带来很多的麻烦，而他不自知。嗯，咱俩的不并不点不一样，不一样。嗯、就是说，如果是，嗯、呃，我们刚才也说了，水象的人他适合去做这种什么心理啊、心灵之类的这种去关怀别人的工作。你的案例呢是说明了这一点，然后同时你也很好的指出了去为什么样的人去服务，嗯、对吧？让你的这个负能量接收更值钱一些，
0: <笑>好像是这个意思
1: ，对吧？好，我就在想说，我们是普通人，尤其是年轻的时候，比如说啊，三十岁以下的。你就很需要朋友，很需要情感，但是你周围的人，他们都是那种负面的，或者他们来找你的时候，都是给你讲负面的事情。他有好的事情，他不跟你讲；有好的东西，他不跟你分享。那么这就不是你的朋友，这些人他只是在消耗,消耗，在消耗你。嗯，你自己有的时候不知不觉的，就是能量变得不好啦。或者自己的精神啊、身体状况啊，就是跟着就是受影响，其实都是被这些人影响的。嗯、但是如果你不觉察的话，你还把他们当朋友，然后不停的去为他们提供这个渠道的话，那你就是在伤害你自己。嗯、对。所以我觉得，就是水象能量强的人一定要去注意，就即使你缺朋友，你也不要用这种方式去交朋友。
0: 对的，我、嗯、觉得这个也是很重要的。对，因为
1: 不好的朋友他不会给你带来好的能量，他也不会给你带来成长。他甚至可能还会打压你，就用这种东西来控制你。是的，嗯，所以，我们说人呢，自己要精神要强劲，对吧？你自己要成长，但是这成长是个有过程的。就是你在十几岁的时候，你是不可能明白二十岁、三十岁以后的事情的。就像我们现在四十多岁，我们往回看三十几岁的事情，可能现在的想法也不一样了。它是成长有过程，所以呢，就是如果你年轻，你没办法去驾驭自己这个能量的话，你至少让自己尽量避免一些干扰。保护好自己的这个能量，然后你的爱心也好，你的这种共情也好，要给值得的人。值得的人是什么？就是他也是真心对你的好朋友，不是一起说那些烦恼的人，而是说一起共同成长、志同道合的人。要去和这样的人在一起，这样的圈子他会带着你向上。所以你看，同样是水下能量强的人，有的人为什么他能走得高、能走得好？是因为他圈子好，圈子他能够改变你。它能够影响你，所以呢，就是如果水象能量强，一定要找好的圈子，要找那种昂扬向上的，而不是就是情情爱爱呀、啊，现在那种负能量里边，天天去搞情绪的人，嗯，嗯这个会拉低你的人生的。嗯，好的好的，我们这期节目呢，主要是想聊一下啊，水象星
0: 座的特点，以及水象星座呃，面对各个问题的时候，很容易的这种有倾向的处理方式。尤其是当他和其他类型的人的处理方式放在一起的时候，你就能察觉到其中的差异。因为，比如两个都是水象的人，你们俩会觉得你们俩干的事儿全一样，没有问题。但是和其他类型比较一下，你就会深刻的意识到，说情绪在这个整个决策中带来的混乱的力量、嗯、所以呢，嗯，而可是情绪这个东西吧，它又无处不在，随时都有。嗯，所以这个能量强的人，就可能会在方方面面都受这个东西的影响。那么水象的小朋友就要觉察，当然他可能会有好的那个部分，比如说流淌出来的艺术啊，非常美的作品啊，很高级的审美啊，很容易
1: 融入别人，很容
0: 易融入别人和别人共情啊，是吧？很容易进入一个圈子啊，都是好的优点。我们今天可能讲的困扰的地方多一点，是因为好的地方我们就不讲了嘛，因为你可以得到它的好处啊。我们讲的主要是它会对。呃，人生很多地方产生困扰的地方，因为从 Grace 看的呃咨询的案例来说，也相当于是一个样本库嘛，对吧？样本库我们就会看到水上的小朋友确实他的那个带来的困扰会让他可能更难过一些。所以我们为什么做这期节目，是希望水上小朋友能够觉察到这一点。首先，你和你水上的小朋友们都一样；呵呵其次，和其他的能强小朋友都很不一样。你要觉察这一点，他会，呃，如果他对你造成困扰的话，你最好能够觉察到，说，哎，是你什么样的情绪给你带来的困扰、嗯，啊，那觉察这一点就是摆脱他的第一步。好的 ，OK， 我觉得这里放在这里来结尾也非常好了。这一期是送给水象小朋友的礼物啊，是希望大家能够觉察一些，然后在这个。纷纷扰扰，然后又希望所有人都成为六边形战士的时代里面呢，能够过得更开心一些。嗯，好吧，好的，我们下期见吧，拜拜，拜拜。